0: What's Up, le podcast zéro émission, par Automobile Propre.
1: Les ventes de voitures électriques dans le monde en 2023, avec quelques surprises. Le point sur le déploiement des bornes de recharge en France. Volkswagen et Renault qui pourraient unir leurs forces pour des voitures électriques low cost. Les tarifs de la nouvelle Renault Scénique qui pourraient battre ceux de la Tesla Model Y. Et enfin, Tesla qui rappelle pas moins de 2 millions de modèles. Voilà pour les grands titres de l'actu sur la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview de la semaine avec dedans vos questions et remarques, l'essai de la semaine et comme d'habitude maintenant, les questions des auditeurs. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 96 du 16 décembre 2023. Mais avant de lancer les sujets, j'ai un petit truc à vous dire. Comme vous avez pu le constater, le podcast a fortement évolué depuis les derniers épisodes. Il est plus long, plus dense, avec davantage d'informations, de rubriques et d'invités. C'est peut-être pour vous ou votre entreprise l'occasion de profiter de cette visibilité auprès d'un public très ciblé autour de l'électromobilité. Si vous voulez participer à l'aventure et associer votre marque à l'émission de référence sur la voiture électrique, rejoignez-nous en tant qu'annonceur ou sponsor. Si vous êtes intéressé, contactez-moi directement à Eric@automobilepropre. Point com, eric .com. Allez, encore un petit mot, c'est de l'autopromo cette fois. Vous avez certainement tous entendu cette affirmation, la voiture électrique, ça ne marchera jamais. Moi aussi, et comme j'en ai eu un peu marre des fake news et autres préjugés sur le sujet, cela m'a motivé à me poser devant mon clavier et à écrire un bouquin, qui s'appelle justement « La voiture électrique, ça ne marchera jamais ». Un guide pratique pour toutes celles et ceux qui voudraient passer à l'électrique mais qui hésitent encore. Un guide objectif, factuel et pédagogique pour vous aider à choisir loin des idées reçues et des fake news. Vous le trouverez sur Amazon en format brochet, 180 pages ou Kindle e-book en faisant une simple recherche avec le terme « voiture électrique » dans la rubrique « livre. Je vous répète le titre « La voiture électrique, ça ne marchera jamais
2: ». L'actu de la semaine
1: C'est la fin de l'année et comme chaque fin d'année nous n'échappons pas aux divers bilans, c'est l'occasion de nous plonger un petit peu dans les chiffres qui ont marqué l'année 2023 en matière de voitures électriques ou voitures électrifiées. Une récente étude de Clean Technica nous offre un aperçu assez intéressant du marché mondial à cette fin 2023. Qu'est-ce que ça dit Alors, En octobre 2023, les véhicules électrifiés représentaient 17% du marché automobile mondial avec une augmentation de 33% pour les modèles 100% électriques et 46% pour les hybrides rechargeables. Sans grande surprise, la Tesla Model Y domine le classement avec 78 250 immatriculations en octobre 2023, suivi par la BYD Song avec 64 990 immatriculations. Il faut noter que 7 modèles de BYD se classent dans le top 20 mondial et que la Chine s'affirme avec 15 des 20 modèles les plus vendus au monde. Cela étant, les Européens finalement tirent leur épingle du jeu puisque les Volkswagen ID4 et ID3 se classent respectivement en 12e et 13e position dans les ventes mondiales en 2023. Ça contredit un petit peu euh, ce qu'on entend régulièrement sur l'échec. Les, les ou le prétendu échec de Volkswagen en matière d'électrique, puisque les Volkswagen ID3 et ID4 finalement ont une bonne tenue dans les ventes en 2023. Alors, il y a des entrées notables aussi qui incluent Huawei avec l'Aito M7, et puis des marques chinoises totalement inconnues par ici. Et ce qui est à noter aussi, c'est que la BMW i4, et puis aussi euh, la MG4, la Hyundai Onix 5, et même l'Audi Q4 figurent dans le top 20 mondial des ventes de voitures électriques en 2023. Sur l'ensemble de l'année 2023, cependant, BYD surpasse Tesla avec 2 267 867 modèles électrifiés vendus Attention, il s'agit de modèles électrifiés, ce qui inclut les hybrides, qui sont encore largement majoritaires dans le mix de BYD. Ensuite, on a Tesla, avec pas loin d'un million cinq cent mille unités vendues, un million quatre cent trente-huit mille neuf cent quatre vingt douze exactement. Et les marques traditionnelles, telles que BMW, Volkswagen, Mercedes et Volvo, conservent leur place dans le top, malgré une forte concurrence chinoise. Huit des 20 constructeurs ayant vendu le plus de modèles électrifiés en 2023 sont chinois, ce qui souligne l'influence croissante de la Chine sur le marché mondial de l'automobile électrique. Alors qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion de ces chiffres pour 2023 Eh bien, vous l'avez bien compris, une prédominance des constructeurs électriques de plus en plus forte une bonne tenue de Tesla, mais qui ne restera pas euh, leader longtemps à, à ce rythme-là. Et puis euh, des Européens quand même qui sont présents dans le top 20 avec euh, des voitures euh, que l'on connaît par ici et, et qui sont le fait de constructeurs essentiellement allemands, même si on a également euh, Volvo dans, dans le top 20. Voilà ce qu'on peut dire sur ce classement et ce bilan des ventes de voitures électriques en 2023 dans le monde. puisque nous sommes dans les bilans de fin d'année, restons-y encore un petit peu avec les bornes de recharge en France et le déploiement des infrastructures. Alors ça continue, hein, on le sait, les nouveaux points de charge sont régulièrement déployés. En 2023, 8048 nouvelles stations ont été installées, ce qui représente 32 379 bornes de recharge et 114 386 points de recharge. Si la France est déjà plutôt bien dotée en infrastructures de recharge, puisque je rappelle que nous sommes le deuxième pays derrière les Pays-Bas en nombre de Station aux 100 km et on est même devant l'Allemagne, ce qui est une petite fierté dans ce dans ce domaine. Chaque mois, la Verbe France publie en partenariat avec le ministère de la Transition énergétique, sur la base des données de JIREF, son baromètre national des infrastructures de recharge. Désormais, l'Hexagone possède 170 bornes de recharge ouvertes à tous pour 100 000 habitants sur les 12 derniers mois, ça représente une évolution de plus de 48%. Certaines régions sont mieux dotées mieux que d'autres, cependant, c'est notamment le cas de l'île de France, sans surprise, avec 5184 stations de recharge, et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui arrive juste derrière, avec 4882 euh, stations de recharge. Seulement 8% des points de recharge proposent une puissance supérieure à 150 kW, donc là, c'est peut-être là qu'il faudra un petit peu améliorer l'offre. À noter cependant que les, ces dernières sont souvent en panne, leur taux de disponibilité n'est que de 74%, alors que c'est 82% avec les bornes assez. Concernant l'utilisation, un dernier chiffre, en novembre 2023, un point de recharge comptabilisait en moyenne 14 sessions de recharge par mois. Ça ne fait pas beaucoup et on imagine qu'aujourd'hui, les, les infrastructures et les opérateurs ont un, probablement une question de rentabilité, mais on sait qu'ils investissent sur l'avenir et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des grands opérateurs ont levé de, des fonds de façon importante au cours des deux dernières années. Volkswagen et Renault uniraient-ils leurs forces pour construire des voitures électriques low-cost à moins de 20 000 euros En tout cas, selon un média allemand, Volkswagen chercherait un partenaire pour proposer une voiture électrique d'entrée de gamme. Renault aurait été contacté. Selon le journal allemand Handelsblatt, Volkswagen en discuterait avec d'autres constructeurs pour collaborer sur le projet d'une voiture électrique d'entrée de gamme. VV lancera d'abord en 2025 l'ID2 ou l'ID2 All, une citadine équivalente à la Polo, promise avec un tarif de base sous les 25 000 euros. Le constructeur n'a pas aussi caché son intention de proposer ensuite un véhicule plus petit, sous les 20 000 euros, que l'on nomme pour, logiquement pour l'instant ID1. Parmi les constructeurs avec lesquels Volkswagen aurait pris contact, il y aurait Renault. Celui-ci vient justement de confirmer le lancement en 2026 d'une nouvelle génération de la Twingo, uniquement électrique, avec un prix de départ à moins de 20 000 euros également. Renault est bien avancé dans son projet. On le sait, hein, cette catégorie pose un problème aux puisque puisqu'il est difficile de gagner de l'argent et de dégager des marges importantes avec les mini-citadines électriques. Mais la catégorie retrouve de l'intérêt aux yeux des marques pour proposer des modèles électriques à petit prix et surtout pour contrer la menace de, de Chine. Cela étant, concernant cette information, on sait aussi que les discussions n'en sont qu'au tout début et que rien n'est fait entre Volkswagen et Renault. Donc à suivre mais qu'est-ce que cela dit de l'état du marché de la voiture électrique en Europe par rapport au marché chinois bien, Ça veut peut-être dire qu'après des alliances avec les Chinois dont on a déjà parlé, notamment Volkswagen, eh bien peut-être que les constructeurs européens vont euh, conclure des alliances entre eux pour contrer euh, les constructeurs euh, chinois. Toujours au sujet de Renault, Renault se préparerait à casser les prix avec la nouvelle scénique électrique qui ne devrait pas tarder à arriver. Bien que les tarifs français ne soient pas encore dévoilés, le Scenic électrique fait son entrée sur le marché dans plusieurs pays voisins. En Belgique par exemple, il commence à 39 950 euros en version évolution avec une batterie de 60 kWh et une autonomie de 430 km, ce qui le place bien en dessous du Tesla Model Y démarrant à 47 970 euros pour une autonomie presque équivalente, un petit peu supérieure de 455 km. Mais la, la surprise vient surtout avec le Scenic Techno 220 équipé d'une batterie de 87 kWh et une autonomie, de 600, enfin, une autonomie annoncée de 625 km pour 46 950 euros, toujours moins cher que le modèle Y de base. Au Royaume-Uni, le Scenic avec la grosse batterie démarre à 40 995 livres comparé aux 44 990 livres du modèle Y en variante propulsion. Ces exemples sont prometteurs pour les prix en France avec une perspective de ticket d'entrée sous les 40 000 euros et une version avec grande autonomie restant sous les 47 000 euros, ce qui permettrait à la nouvelle scénique électrique d'être pour le moment en tout cas éligible au bonus écologique, même si on n'a pas encore tous les barèmes pour 2024. Enfin, une dernière information, et on finira avec le tour d'horizon de l'actualité de la semaine de la voiture électrique, c'est Tesla qui a des problèmes aux états unis avec la NHTSA, vous savez, c'est l'autorité de sécurité routière qui correspond à peu près à notre sécurité routière à nous, donc le régulateur américain pointe du doigt des risques pour les conducteurs avec l'autopilote de Tesla, et a donc sommé Tesla, le constructeur, de rappeler jusqu'à 2 millions de modèles, dans toutes les catégories, donc en cause le manque de sécurité de l'autopilot au cours des Dernières années, la NHTSA a ouvert au moins une cinquantaine d'enquêtes sur des accidents impliquant des voitures Tesla. Le régulateur voulait vérifier si l'autopilot, le système d'aide à la conduite proposé par le constructeur, pouvait être mis en cause. Le rythme des enquêtes s'est d'ailleurs accéléré sous l'administration Biden. Il y a quelques jours, la décision est tombée. 2 millions de modèles Tesla doivent être rappelés pour des défaillances constatées, justement au niveau de la sécurité de l'autopilot. L'enquête a révélé que les moyens mis en œuvre par Tesla pour maintenir l'attention des conducteurs étaient inadéquats. Un porte-parole de la NHTSA précise que la technologie automatisée est très prometteuse pour améliorer la sécurité, mais seulement lorsqu'elle est déployée de manière responsable. Donc C'est quand même une pierre dans le jardin de Tesla dont on sait que l'autopilote est souvent, euh, sinon contesté, en tout cas fait souvent l'objet de, de débats enflammés sur euh, sa qualité et puis sur sa sécurité également. Alors ça commence à faire beaucoup pour le constructeur américain. C'est le deuxième rappel de l'année concernant le full self-driving. Alors Ce qu'on ne sait pas par contre, c'est est-ce que ce rappel consiste en une simple mise à jour à distance ou est-ce qu'il va falloir retourner dans les ateliers pour les conducteurs américains afin de changer euh, un moment Module de l'autopilote qui serait du coup un module plutôt hardware.
2: L'interview de la semaine.
1: Après avoir connu un petit trou d'air avec l'expérience Corridor, Isivia a repris sa marche en avant et continue à développer rapidement son réseau de bornes de recharge et ses services aux particuliers et aux entreprises. En point de mire, un récent accord de partenariat avec McDonald's qui va permettre à la filiale d'EDF d'équiper très rapidement 700 restaurants du groupe en France. L'occasion de faire le point avec Christelle Vivès, directrice générale d'Isivia. Bonjour Christelle Vivès. Bonjour Eric. Vous êtes directrice générale de Isivia. Alors on connaît Isivia, mais vous pouvez nous rappeler quand même un peu qui est Isivia, quel est votre métier et qui sont vos clients.
2: Alors Isivia, aujourd'hui, c'est presque 200 collaborateurs en France, à Paris, mais aussi en région. Et notre mission, c'est de faciliter les déplacements en véhicules électriques des particuliers et des professionnels qui circulent en véhicules légers ou aussi de plus en plus en poids lourd. Et pour ça, on installe et on exploite des bandes de recharge. Et aussi, on fournit des services aux conducteurs de véhicules électriques pour qu'ils puissent se recharger.
1: Combien de stations de recharge actuellement en France, Isivia
2: Aujourd'hui, on exploite presque 25 000 points de charge en France.
1: Donc c'est les points de charge. Alors ça, ça correspond à combien de, combien de stations environ, sachant qu'on sait à peu près que quoi, on, a, on a 7, 5, 6 points de charge par station. C'est ça Un petit peu plus, un petit peu moins
2: alors, je vais pas le calcul en station ouais. précisément, mais effectivement, il faudrait diviser par deux, trois. Ça, ça dépend vraiment ensuite des stations, des projets de, de nos clients. Euh, ce qu'on peut dire sur ce volume de, de 25 000 points de charge, c'est qu'il y en a un petit peu moins de la moitié qui sont des points de charge ouverts au public. Ouais. Et l'autre grosse moitié, pour le coup, sont des points de charge qui sont dédiés à la recherche de flottes d'entreprises euh, ou de véhicules, en tout cas, avec des accès, euh, des accès privés en entreprise.
1: Donc vous avez euh, la moitié de votre clientèle euh, qui est constituée de, de professionnels et de flottes d'entreprises.
2: Euh, à peu près, c'est à peu près ça. En tout cas, si on le calcule en nombre de points de charge, effectivement. Et donc, on a bien ces deux, euh, sur les parties infrastructures, hein, dans notre métier, euh, on a bien euh, des infrastructures sur des parkings euh, d'entreprises euh, et aussi euh, des, des collectivités. On, on disait tout à l'heure quels sont les clients d'Isivia. Ouais. Euh, donc, nos clients sont bien sur, pour les bornes des entreprises ou des collectivités qui veulent installer des bandes de recharge qui sont soit ouvertes au public, soit réservées à un usage privé. Mmh. Euh, et puis, peut-être qu'on y reviendra, on a un autre métier qui est cette fois-ci destiné aux conducteurs de véhicules. Euh, et là, on leur propose un passe de recharge, le pass IZIVIA, qui permet d'accéder à des bandes de recharge, qu'elles soient exploitées par nous ou pas d'ailleurs. Hein. C'est vraiment mmh. un second métier. Et là, notre clientèle, c'est vraiment des particuliers des particuliers qui veulent une solution de recharge de leur véhicule électrique dès qu'ils sont en itinérance et qui ne se rechargent plus chez eux.
1: Très bien, on y reviendra dans un petit moment. Euh, vous avez d'autres implantations en dehors de la France
2: Aujourd'hui, on agit essentiellement en France. Alors, on a quelques bornes qu'on exploite à l'extérieur pour des grands clients, des grandes entreprises. Mais on ne s'interdit pas de développer des projets en dehors de France, dans les pays limitrophes, ouais. que sont aussi des pays stratégiques du groupe EDF, puisque Isivia est une filiale du groupe EDF.
1: Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Le lien avec EDF, alors, c'est une filiale, tout simplement hein
2: on est une filiale, on a été créé par EDF il y a 25 ans déjà, donc on a une longue oui. histoire au sein de ce groupe. Euh, on s'est appelé d'ailleurs Saudetrelle à l'époque oui. et on a vécu euh, finalement, on, on a toujours pour mission au sein du groupe de s'intéresser à la recherche de véhicules électriques et donc on a connu toutes les étapes de développement de ce marché avec une très forte accélération de nos activités depuis 4-5 ans. Bah depuis qu'il de, y a de plus en plus de véhicules électriques en circulation. Euh, et on a changé de nom au passage. Hein, c'était en, en 2018, on est devenu ouais. Easyvia. Au moment où le groupe EDF, puisqu'on parle du groupe EDF, euh, a décidé de lancer un grand plan mobilité électrique pour être euh, un acteur majeur euh, et même leader de la recherche de véhicules électriques en Europe.
1: Mais quand Sodetrel a été créé il y a 25 ans, c'était déjà... Euh ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire un réseau de recharge de, de, pour voitures électriques. Alors, alors avait à l'époque,
2: non, c'était une petite start-up euh, qui travaillait plutôt sur des démonstrateurs. Et on a fait différentes choses, différents métiers. On s'est intéressé euh, aux véhicules électriques, aux batteries. Ouais. Euh, aussi à l'époque. On a même fait de la location de batteries pour des bus électriques il euh, y, y, a, y a déjà de nombreuses années. Donc euh, voilà, on a touché un petit peu à tout autour de ces sujets de recharge jusqu'à ce que le marché bah, devienne ce, ce qu'on connaît aujourd'hui et se stabilise hein, avec euh, des véhicules à batterie euh, à recharger par l'extérieur. Et, euh, et voilà, et c'est devenu notre métier aujourd'hui.
1: Alors vous avez une grosse actualité en ce moment, on en a beaucoup parlé, c'est ce fameux cet accords de partenariat que vous venez de conclure avec McDonald's, en quoi ça consiste exactement
2: alors oui, on est très heureux parce que c'est un partenariat assez inédit de par son ampleur. Oui. Euh, donc ça consiste, ce partenariat, à mettre en place un grand réseau de recharge ultra rapide sur tous les sites McDonald's de France, en tout cas tous ceux qui peuvent accueillir des, des stations de recharge ultra rapide. Oui. Euh, et on va donc mettre en place un réseau EasyVia dans lequel on investit. Euh, avec un partenaire financier, en l'occurrence euh, Crédit Mutuel, ouais. hein, avec son fonds euh, Siloé Infrastructure. Donc, on va développer un réseau de recharge Easyvia qui va s'appeler Easyvia Fast. D'ailleurs, il s'appelle déjà, puisqu'il y a déjà huit euh, stations ouvertes et chaque semaine, hein, on va en ouvrir de nouvelles. Euh, et donc, on est hébergé par euh, McDonald's pour pouvoir rendre ce service de recharge ultra rapide sur leur parking. Donc, c'est un partenariat de 12 ans euh, où on est donc euh, euh, avec notre réseau chez McDonald's pour pouvoir, euh, notamment pour leurs clients, euh, proposer un service de recharge euh, rapide pendant qu'ils qu
1: qu qu seront au restaurant. Quand vous parlez de déjà huit stations ouvertes, c'était euh, déjà euh, le cas avant cet accord ou c'est depuis cet accord, ce qui voudrait dire que vous allez très vite
2: alors, c'est depuis cet accord, on a la volonté vraiment d'aller très vite et d'équiper euh, au moins 700 euh, parkings, donc c'est mettre en place 700 stations d'ici 2025. Et ça va correspondre à 2000 points de charge euh, ultra rapides disponibles d'ici euh, 2025. Donc, c'est vraiment un programme de grande ampleur. Hein. On, on est en train de déployer à, à grande échelle ce réseau euh, partout en France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va effectivement être présent partout en France, parce que McDonald's a une très un très grand maillage du territoire. Ouais, ouais. Et ça va nous permettre aussi de proposer un maillage assez, assez exceptionnel, en fait, hein, du territoire, avec euh, ce réseau unifié. Euh, voilà, même expérience de recharge partout en France, mmh. euh, même dans des zones qui ne sont pas forcément très équipées aujourd'hui. C'est tout l'intérêt de ce réseau.
1: Alors euh, il y a environ 1500 restaurants McDo en France, vous allez en équiper 700 d'ici 2025, ça veut dire en gros un sur deux, ça veut dire que les autres McDo ne sont pas compatibles avec l'installation de bandes de recharge, ce sont des McDo par exemple en centre-ville
2: il y a des McDonald's sans parking effectivement
1: ouais. et puis euh,
2: il y a aussi des situations où euh, il y a bien un parking hein, à côté du McDonald's mais oui. qui n'appartient pas nécessairement à McDonald's France et donc ils n'ont pas forcément la possibilité euh, de, bah, de nous confier cet hébergement et donc en l'occurrence pour ces situations-là euh, on aura affaire aux foncières euh, voilà, au, celui qui détient le parking pour éventuellement implanter euh, une station de la même nature que celle qu'on met sur les autres McDonald's donc c'est possible qu'on en fasse plus, mais c'est vrai qu'à ce stade, l'accord euh, précisément concerne les 700 euh, sites qui sont bien à la main de McDonald's pour qu'on puisse développer le réseau.
1: Donc ça veut dire que pour vous, c'est une formidable opportunité de vous développer très rapidement euh, sur un maillage effectivement très dense euh, sur tout, tout le territoire français. Ça veut dire aussi que ces stations et ces points de recharge seront réservés aux clients McDo ou est-ce qu'on pourra venir recharger euh, sans, sans forcément consommer un, un Big Mac
2: il euh, n'y a pas d'obligation de consommation de le McDonald's, hein. ils sont effectivement ouverts à tous. Après, euh, même si on va se charger rapidement, on n'a pas forcément parlé encore des caractéristiques du réseau. Mmh. Euh, L'idée, c'est bien d'avoir une recharge ultra rapide partout. Euh, et du coup, euh, même si c'est rapide, on y passe quand même un quart d'heure, vingt minutes au moins. Mmh, bah, c'est le temps de faire une pause dans le McDonald's qui va être juste à côté euh, il y a une bonne adéquation hein, en fait, entre mmh. euh, le temps de la recharge et le temps qu'on peut passer dans un McDonald's
1: Quelle va être la puissance des bornes justement
2: On va mettre des bornes de 150 et 200 kW ça dépend des, des parkings et euh, l'idée c'est bien d'avoir de la recharge rapide où on va pouvoir récupérer 200 km en, en 20 minutes bon, après et... ça dépend de son, son véhicule et de son sûr. état de charge mais mmh. euh, l'idée c'est bien d'aller vite
1: et euh, concrètement du point de vue opérationnel, paiement, etc. ça va se passer comment
2: Alors l'idée avec McDonald's euh, qu'on souhaitait c'est vraiment que ce soit un réseau de, de proximité accessible à tous euh, quel que soit le véhicule, quel que soit son moyen de paiement aussi et, et son moyen pour euh, lancer sa recharge et donc on pourra utiliser soit sa carte bleue oui pour payer sa recharge, soit un badge d'un opérateur de mobilité, quel qu'il soit, j'allais dire, l'idée c'est que ce soit très interopérable avec euh, tous les badges existants, et donc on pourra euh, voilà, soit avec un badge euh, déclencher sa recharge, payer sa recharge, soit avec sa, sa carte bleue tout simplement. Vraiment donc. accessible au maximum de, de personnes qui ont besoin de se recharger.
1: D'accord, donc chaque borne sera dotée d'un terminal, d'un TPE et euh, d'un lecteur de carte euh, d'opérateur.
2: Lecteur de carte d'opérateur, paiement sans contact aujourd'hui, c'est ça qui est prévu. Et puis, euh, terminal de paiement, euh, voilà, ça peut encore se développer sur un terminal à code, mais aujourd'hui, il y, euh, y, y a effectivement un, un lecteur sans contact.
1: Très bien. Mmh. Alors, on, on, on me demande et on, nous, on se demande souvent s'il va y avoir des promos croisés ou communes avec McDo, c'est-à-dire du type « je recharge, j'ai une remise sur mon McDo » ou « je mange un McDo, j'ai une remise sur ma recharge ». Ça va fonctionner, ça C'est prévu
2: alors pour le moment, c'est pas, euh, c'est pas pour le moment, on l'a pas prévu, même mmh. si euh, on y pense tous, euh, parce que la priorité c'est déjà de mettre en place le réseau. Donc euh, on se concentre sur le déploiement, et puis euh, bah, en 2025, quand on aura terminé, il sera temps de regarder effectivement tout ce qu'on pourra faire ensuite euh, ensemble de façon croisée, ce marketing croisé entre McDonald's et Zivia.
1: Est-ce que vous prévoyez d'autres partenariats de ce type avec euh, Est-ce que vous avez d'autres choses dans les tuyaux, avec par exemple, je ne sais pas, la grande distribution, des chaînes hôtelières, euh, ce type d'emplacement
2: de, Alors, Isivia Fast, euh, on en a beaucoup parlé là récemment. Euh, on a moins parlé d'autres projets euh, d'Isivia qui sont en cours. On a ouais. un réseau qui s'appelle Isivia Express qu'on est aussi en train de déployer un peu de moins grande ampleur, mais euh, qui consiste un peu à faire la même chose, c'est-à-dire proposer de la recharge rapide euh, sur des parkings, notamment de supermarchés, mais pas que. Donc, c'est un réseau, euh, j'allais dire, multi hébergeur C'est ça la différence avec McDonald's. McDonald's, on a un seul hébergeur pour ce grand réseau de recharge rapide, euh, Easy Via Fast, et oui. Easy Via Express. Là, on a... On va chercher différents hébergeurs pour héberger nos stations euh, de charge rapide, avec une charge rapide de 50 à 150 kilowatts. Et là, on est présent chez des intermarchés, des Leclerc, des Super-U, euh, chez Noroto, euh, voilà. Donc, ça existe déjà et on veut en faire plein d'autres, en fait, parce que notre ambition, c'est vraiment de développer les solutions de, re de recharge ouvertes à tous, euh, y compris dans ce modèle investisseur, parce que dans les deux cas que je viens de citer, on investit avec des partenaires financiers, et on a pour projet, euh, puisque il y aura de plus en plus de véhicules à recharger et de plus en plus de besoins, bah, de proposer de plus en plus de euh, réseaux et de solutions de recharge. Donc on va continuer à chercher des hébergeurs et à investir dans euh, des stations de recharge, et notamment rapides, ouvertes à tous les publics.
1: D'accord. Euh... Quid de votre stratégie avec les professionnels et les flottes d'entreprise, Vous l'avez mentionné tout à l'heure, on sait que ça représente une partie importante de votre clientèle. Vous fournissez uniquement des bornes de recharge ou est-ce que vous fournissez des services avec, de type logiciel de gestion, des frais de recharge, etc., comme le font beaucoup aujourd'hui d'opérateurs
2: donc, on est bien aussi sur ce type d'offres et donc pour répondre aux besoins des flottes et, et massivement ouais. puisque c'est plus de la moitié des points de recharge qu'on exploite aujourd'hui qui servent à charger des flottes d'entreprises, dont la flotte EDF hein, puisqu'on ouais. est une filiale du groupe EDF qui a un grand projet en cours hein, de basculement de sa flotte à l'électrique et 100% à électrique d'ici 2030. Donc, on met des, des bandes de recharge sur les sites EDF. Alors, c'est vrai que quand on veut, quand on recharge des flottes, il faut répondre à différents besoins. Euh, D'abord, ces véhicules de flotte, ils se rechargent souvent sur les parkings de l'entreprise. Ça, j'ai dit, c'est le cas le plus simple. Ouais. Mais euh, il faut aussi les recharger quand ils se déplacent en itinérance. Donc, il faut prévoir pour l'entreprise bah, une possibilité de recharge de ces véhicules à l'extérieur, sur des réseaux européens publics. Et puis, parfois à domicile aussi. Euh, les salariés euh, oui. peuvent, chez eux, recharger ce véhicule de la société et donc il faut pouvoir décompter euh, ce qui est consommé à la maison au titre d'un besoin de la société pour que euh, ce soit pris en charge par la société. Oui, Et ça donc, vrai. ça nécessite effectivement de développer euh, euh, cette offre euh, un peu différemment de ce qu'on peut proposer pour les bornes ouvertes au public. Et donc, on a ces différentes options possibles euh, pour les entreprises qui ont des besoins de recharge de leur flotte. Ben, on, on leur offre ces différentes possibilités. On a un passe pro, notamment, qui oui. permet d'aller se recharger à l'extérieur de l'entreprise, mais à la charge de l'entreprise pour les véhicules de la flotte. Et on a des solutions de décompte de ce qu'on appelle le split billing à la maison euh, pour que l'entreprise puisse prendre en charge aussi la recherche faite à la maison pour l'entreprise. Il y a d'autres euh, sujets aussi à traiter hein, euh, ou d'intérêt quand on recharge une flotte. Euh, C'est la possibilité de faire du smart charging et donc de la recharge intelligente en fonction de, euh, notamment de besoins, par exemple, que peut avoir le réseau électrique. Oui. Euh, ou déplacer sa recharge bah, sur des heures euh, moins chères, quand il y a moins de tension en production ou, en, ou sur le réseau électrique. Et ça présente deux avantages. Cette modulation de la recharge en fonction des heures, c'est de pouvoir se recharger pour moins cher. Oui. Quand on a des véhicules qui sont garés longtemps hein, sur les parkings, on peut déplacer la recharge pour se recharger à moindre coût. Et aussi, souvent, ça correspond à des heures où euh, la production d'électricité émet le moins de CO2. Parce qu'on met en œuvre des moyens de production qui sont moins carbonés, mmh. et du coup, ce, cette, ce smart charging, euh, alors pour les pour les connaisseurs avec du V1G, du V2G oui, qui ouais, permet la réinjection, voilà, dire, ouais. ça, ce sont des fonctionnalités qu'on a développées et qu'on s'est proposées aujourd'hui et qui intéressent qui intéressent fortement nos clients.
1: Mmh. Il faut que les deux véhicules soient compatibles. Pour le coup.
2: Alors, le, en particulier, le V2G, oui. euh, là, il faut que le véhicule permette de réinjecter l'électricité de la batterie euh, vers le réseau. Oui. Mais ce qu'on appelle le V1G, qui est un peu plus simple, finalement, où là, on recharge en fonction d'un signal euh, qui arrive par le réseau. Mais il faut capter le signal et traduire le signal. Ça, c'est plus simple, en fait. Hein, la majorité des enfin, Tous les véhicules, aujourd'hui, euh, euh, le permettent. C'est la borne, en fait, hein, qui module mmh. le moment où elle recharge et le moment où elle ne recharge pas.
1: Le pass IZIVIA, on l'avait évoqué tout à l'heure, ça consiste en quoi exactement C'est une, une carte qui est des, à destination du grand public, c'est ça un badge Oui.
2: Alors le pass IZIVIA, c'est bien un pass universel ouais. euh, qui permet de se recharger sur toutes les, les bornes ouvertes au public. Euh, Donc pas seulement, trouver...
1: les badges, pas seulement les bornes IZIVIA hein
2: pas seulement les bornes Nisivia, c'est toutes les bornes au public en France et à l'étranger d'ailleurs. Oui. Grâce à l'interopérabilité des réseaux, on donne accès avec ce pass à 300 000 points de charge en Europe et, et, dont, et en France, pour oui. beaucoup. Et, et il donne accès à la majorité des réseaux euh, ouverts au public en France, en fait. Hein. C'est-à-dire mmh. à chaque fois qu'il y a un nouveau réseau qui arrive et qui permet cette recharge ouverte au public, eh ben nous, on nous un contrat d'interopérabilité pour que notre passe permette d'aller sur ce réseau. Donc, c'est vraiment un pass universel. On en a des déclinaisons. Euh, donc, il donne accès à 300 000 points de recharge. Mmh. On en a des déclinaisons euh, professionnelles, puisqu'on parlait tout à l'heure d'un pass euh, pro pour pro, les oui. flottes. Mmh. Donc, on a aussi euh, un pass pro euh, qu'on configure en fonction des besoins de, de notre client. Donc, en général, il donne aussi accès, euh, ce passe pro, à 300 000 points de recharge pour les déplacements. Ouais. Et ensuite, il permet aussi de gérer la recherche sur les parkings de l'entreprise, voire à la maison.
1: Le Passisivia, il est combien il coûte il est, il est payant Il est gratuit
2: donc, le pass Isivia, euh, il est payant, il coûte 15 euros quand on quand on commande le badge. Ouais. Et puis ensuite, bah, il y a différentes formules, euh, formules d'abonnement, il y a des possibilités de s'abonner. Euh, voilà, ça dépend ensuite de son usage. Euh, si mmh. on se recharge très, très souvent, on a intérêt à prendre une formule d'abonnement. Et puis, si on se recharge euh, pas très fréquemment, là, pour le coup, euh, voilà, on paye à chaque fois qu'on se recharge, tout simplement.
1: Euh, J'ai oublié de vous demander tout à l'heure le tarif de la recharge sur les sur les McDo. Alors, on l'a déjà mentionné dans le podcast, dans un épisode précédent, on avait eu le, les prix. Vous confirmez que c'est aux alentours de 30 centimes le kilowattheure je le
2: confirme donc ce qu'on a voulu faire sur Easybia Fast avec euh, McDonald's aussi c'est vraiment proposer je, une recharge accessible y compris en termes de prix oui. euh, et donc on a un accord qui nous permet de proposer euh, un prix euh, attractif hein, euh, et donc il y a deux niveaux de prix 35 centimes du kilowattheure euh, je vais dire en heure pleine. Et puis, il y a des heures creuses, des happy hours, euh, où là, le prix baisse et descend à 30 centimes. Donc, c'est avant 11h30 le matin, et c'est sur la plage, 15h à 18h l'après-midi. Et ça permet de se recharger pour 5 à 6 euros, donc ça dépend mmh. des heures auxquelles on vient, pour récupérer 100 km, euh, ce qui est deux fois moins que 100 km à l'essence par exemple. Donc c'est mmh. vraiment vraiment attractif.
1: Alors euh, on va passer un peu à la question qui fâche. Euh, je voulais vous parler un petit peu, et, et les auditeurs aussi du podcast voulaient vous en parler, de, de l'expérience désastreuse, on va dire corridor. Euh, quels enseignements vous tirez Est-ce que ça vous aide aujourd'hui à piloter votre déploiement
2: il n'y a aucune question qui fâche, hein, Corridor, euh, voilà, on est toujours, j'allais dire, euh, content d'en parler, même si euh, Corridor, c'est quoi Donc, ça a été euh, le premier réseau de, de recharge rapide en France euh, sur autoroute, ouais. euh, Et qui commence à dater d'il y a quelques années, puisqu'on l'a on déployé euh, en 2015. Euh, et donc, on a été pionniers, ça a été une fierté quand même, ce réseau, voilà quand on est les premiers à faire quelque chose. Après, comme tous les pionniers, on en a essuyé les plâtres et on a été très peinés. Ça a été une expérience difficile de devoir euh, le démonter parce qu'on a rencontré des problèmes avec les matériels et qu'on ne pouvait pas rendre le service de manière acceptable et surtout en toute sécurité. Donc, on l'a euh, presque intégralement démonté. En tout cas, le matériel incriminé, on, on, on l'a enlevé et euh, on a arrêté ce service. Euh, en fait, c'est une expérience, j'allais dire. Il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences ça en a été une très forte pour nous et euh, on en a aussi tiré des leçons et notamment euh, dans la qualification des matériels qu'on propose à nos clients ou qu'on installe dans nos réseaux il est extrêmement important euh, de choisir des matériels fiables durables, fiables bon, euh, on, voilà, dont on est sûr y compris en termes de sécurité donc aujourd'hui quand on propose des bornes euh, on les teste toujours Pardon, j'ai touché le micro, j'ai recommencé. Oui. Aujourd'hui, quand on propose des bornes, euh, on les teste. Hein, euh, on a un laboratoire de test euh, au sein d'ISIVIA. On utilise aussi euh, le laboratoire de test d'EDF-R&D, puisqu'on fait partie du groupe EDF et on a un accord avec EDFR&D pour être sûr que euh, les matériels euh, qu'on propose et qu'on installe euh, sont vraiment de très bonne qualité. C'est clé pour pouvoir euh, rendre un service de qualité ensuite. Voilà. Donc ça c'est un, un enseignement très fort de corridor euh, et il est plus question de voilà d'installer de, des matériels dont on n'est pas sûr <rire> avant de se lancer dans un réseau qui est là pour exister longtemps.
1: Mais c'est un enseignement euh, effectivement que vous tirez aujourd'hui mais euh, c'est étonnant que vous n'y ayez pas pensé plus tôt parce que c'est quand même une, une, une si grande entreprise que DF euh, avec tous les process qu'on imagine euh, d'avoir eu euh, un fournisseur aussi défaillant c'est c'est étonnant quand même.
2: Alors, à l'époque, il y avait peu de choix, parce que ouais, c'était ouais. des matériels complètement émergents, hein, ces bornes rapides. D'ailleurs, à l'époque, pour se rappeler, cette charge euh, rapide, euh, c'était 50 kilowatts, il n'y avait pas au-dessus. Mmh. Donc, euh, voilà, c'était des matériels complètement nouveaux, et c'est vrai que il euh, n'y avait pas beaucoup de retours d'expérience. Et, et voilà, quand on est au début d'une histoire... Bah, et qu'on n'a pas beaucoup de choix, ça peut donner le résultat qu'on qu connaît.
1: D'accord. Donc, euh, donc on va dire que voilà. effectivement vous avez défriché un peu et vous avez un peu essuyé, euh, essuyé les plâtres. Alors j'ai des questions. Là j'ai deux questions d'auditeurs. Alors il y en a une que je vais dire dans ma voix. Euh, C'est un, un auditeur donc, qui nous mentionne. Euh, des changements de tarifs, alors c'est un cas particulier, mais je pense que c'est intéressant quand même que vous y répondiez, c'est euh, chez Ikea Plaisir, donc dans le dans les Yvelines, dans le 78, les bornes de recharge sont passées de gratuites à 0,60€ le kilowattheure quand elles sont devenues des bornes Easyvia. donc ça c'est le tarif ChargeMap, donc on imagine que c'est un petit peu moins cher euh, si on paye directement Easy avec Easyvia. Euh, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça oui, c'est
2: une très bonne question parce que ça me permet d'illustrer finalement le modèle aussi sur, sur les parkings d'IKEA. Donc là, nous, on n'est pas investisseurs. Ouais, c'est ouais. le réseau d'IKEA, en l'occurrence, euh, et c'est bien notre client IKEA, même si c'est marqué Zivia sur les bornes, puisqu'on fait l'assistance, donc euh, il faut qu'on soit identifié Mais c'est le réseau d'IKEA qui en fixe les tarifs. Donc nous, on applique euh, les conditions tarifaires qui, qui sont celles d'IKEA, et au fur et à mesure qu'ils les font évoluer, ben voilà on, pratique sur ce réseau pour leur compte euh, la tarification qu'ils qu choisissent. Donc effectivement c'est devenu payant, ils ont investi euh, dans un nouveau réseau de recharge euh, avec une forte ambition d'ailleurs de proposer euh, massivement de, de la recherche sur leur parking avec un service de qualité donc c'est un coût, effectivement ils ont choisi une, une nouvelle politique tarifaire. Oui. Mais en l'occurrence c'est pas passé d'un réseau Ikea à un réseau Easy Via euh, c'est toujours le réseau d'Ikea dont on parle. Il appartient à Ikea, et en l'occurrence, dans ce modèle-là, nous sommes prestataires d'Ikea.
1: D'accord, il leur... faut que je comprenne bien, ce sont des bornes qui existaient déjà avant et qui ne sont pas des bornes Easyvia ni des bornes installées par Easyvia. Vous, vous êtes là justement seulement en gestionnaire de la recharge.
2: Il y avait quelques bornes qui préexistaient, donc je... probablement c'est ce dont il s'agit, ouais. euh, parce que nous avons, et nous sommes toujours en train d'ailleurs, d'installer massivement des bornes sur les parkings Ikea. Donc, euh, le modèle y vient. ça consiste à fournir les matériels, les installer et les exploiter. Donc, sur les parkings IKEA, c'est bien nous qui installons leurs bornes.
1: Très bien. J'ai une deuxième question d'un autre auditeur qui s'appelle Stéphane à Antibes. Alors là, on va l'écouter directement, puis je vous laisserai y répondre. Bonjour Stéphane Voilà, J'ai une question pour Madame Vivès. Euh,
0: je veux savoir pourquoi, en tant que filiale d'EDF vous n'aviez jamais pensé à faire des synergies communes au niveau commercial avec EDF, notamment proposer des offres en parallèle, avec par exemple une remise sur les recharges pour les clients résidentiels d'EDF. Cela permettrait, je pense, de fidéliser les clients d'un côté comme de l'autre, aussi bien les clients résidentiels d'EDF que les clients Isilia.
2: Merci c'est une très bonne question de, de Stéphane. Euh, alors, on fait beaucoup de choses au, au sein d'EDF hein, euh, puisqu'il y a pas mal d'activités. Il y a la fourniture d'électricité euh, dont, dont il vient de nous parler. Euh, il y a aussi euh, des activités autour des, des énergies renouvelables avec EDF ENR qui propose des panneaux photovoltaïques, etc., etc. Donc, on regarde toutes les synergies possibles, évidemment, avec euh, ces différents métiers, parce qu'elles ont toutes du sens. Sur la partie fourniture, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas mis en place... Euh, vrai... Alors, on a des synergies commerciales quand un client qui achète de l'électricité a un besoin de recharge euh, on a des accords qui nous permettent euh, de renvoyer euh, voilà le besoin vers nous ou vers euh, d'autres filiales du groupe, donc euh, pour qu'on puisse le traiter. Mais il n'y a pas euh, de marketing croisé, j'allais dire, pour le moment sur la fourniture. Après, on a développé des offres communes où, par exemple, une entreprise qui a à la fois besoin de panneaux photovoltaïques et euh, de bornes de recharge, bah, on a une seule offre euh, qui permet, s'il le souhaite, qui permet dans un seul projet et un seul chantier de mettre à la fois en place ses ombrayères et ses panneaux photovoltaïques et ses bornes. Voilà. Donc au sein de ce groupe EDF, on développe effectivement des synergies pour que ce soit plus facile pour les clients euh, et fidélisant alors euh, aussi peut-être euh, bah, d'avoir réponse à leurs besoins euh, et pour l'instant ça n'a pas encore été fait sur la fourniture mais dès que ça deviendra possible, oui pourquoi pas le faire.
1: Très bien. J'ai une dernière question pour vous, Christelle Vives. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique Je crois connaître la réponse.
2: Absolument. Et je le recommande à tout le monde parce que l'essayer, c'est l'adopter <rire> euh, et on ne peut pas revenir en arrière. C'est une très belle expérience, la voiture électrique.
1: Très bien. Merci beaucoup, Christelle Vivès. Je rappelle que vous êtes directrice générale de EasyVIA. Merci beaucoup.
2: Merci. L'essai de la semaine.
1: Voilà déjà bientôt 5 ans que la Tesla Model 3 est arrivée en Europe et elle vient de faire peau neuve. Cette électrique emblématique se donne une cure de jouvence, rehaussant son confort sans sacrifier son agilité. Et le tout sans s'encombrer d'un seul gramme superflu ni même d'un simple commodo. Mais écoutez plutôt ce qu'en pense Maxime, l'un de nos essayeurs maison.
0: Nous avions déjà eu l'occasion de vous présenter la nouvelle Tesla Model 3 en exclusivité dans sa version grande autonomie. Nous avons une fois de plus affaire à un modèle grande autonomie, donc avec une batterie de 75 kWh net et une double motorisation avec un moteur synchrone à l'arrière, un moteur à induction à l'avant qui vont offrir une puissance cumulée d'un peu plus de 440 chevaux. Au niveau des dimensions, cette nouvelle Tesla Model 3 restylée fait 4,72 m de long, donc elle est un tout petit peu plus longue, elle faisait 4,69 l'ancienne. Elle a la même largeur, mais sa garde au sol a également été légèrement abaissée. Au niveau du style, eh bien, il y a eu de nombreuses modifications hein, au niveau des boucliers, des optiques, du capot, même au niveau des ailes. Sur ce modèle d'essai, nous avons droit à de nombreuses options, à commencer par une peinture métallisée à 1300 euros, de belles jantes de 19 pouces à 1190 euros. Nous avons également l'intérieur blanc à 1190 euros. Le toit panoramique figure quant à lui toujours dans la dotation de série. Cette modèle 3 reste une berline 4 portes, donc on n'a pas de haillons, on doit se contenter d'une malle qui limite l'accès, mais on a beaucoup de volume. Concernant les tarifs, cette nouvelle modèle 3 grande autonomie est facturée 51 000 euros, hors option bien sûr. C'est 8 000 euros de plus que la version deux roues motrices standard, donc c'est pas tout à fait justifié en termes de gain d'autonomie, car même si vous avez une plus grosse batterie, elle consomme plus, donc vous ne ferez que 60 à 80 km supplémentaires. En revanche, la différence de prix est justifiée si vous avez besoin d'une 4 roues motrices avec un haut niveau de performance. Et là, pour le coup, c'est un des meilleurs rapports prix-performance-équipement du marché. N'hésitez pas à faire des commentaires, des critiques, nous donner vos consommations, puisqu'encore une fois, moi, j'ai essayé la voiture au mois de novembre, en hiver.
2: Les auditeurs envoient les watts.
0: Bonjour, c'est JC Darcachon encore. Voilà, j'ai une question. Renault a déclaré en interne que la Renault Mégane électrique était euh, la Renault la plus fiable de tous les temps, en gros. C'est-à-dire la Renault qui avait le moins de retours atelier. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, euh, dans les groupes, sur les forums, euh, en commentaire, on voit pas mal de messages passés de gens qui ont des problèmes avec leur Mégane. Et ça laisse penser que ce véhicule n'est pas fiable. Alors, qui croire est-ce que tu as des infos là-dessus Est-ce que euh, comment savoir vraiment si la Renault Mégane est fiable Merci, bonne journée.
1: Bonjour Jean-Christophe, Darcachon, on t'a reconnu. Euh, écoute, euh, j'ai pas de réponse à ta question tout simplement parce que euh, tu te doutes bien que si je contacte Renault pour leur demander si la Mégane est fiable, ils vont me dire qu'elle est très fiable et les cas de figure que tu exposes là euh, sont pas forcément euh, représentatifs même si effectivement ça paraît beaucoup je pense que Renault s'est permis d'avancer cette affirmation sur la fiabilité tout simplement parce que bah, une voiture électrique par définition c'est assez fiable donc c'est pas compliqué quand on sort une voiture électrique de, sortir, euh, de prétendre qu'elle est fiable j'en sais pas plus que ça euh, c'est très difficile de répondre alors si quelqu'un d'autre a la réponse je fais appel à votre, euh, à votre contribution Peut-être des utilisateurs de, de Mégane E-Tech dans le, dans le groupe qui pourront nous, nous en parler. Merci.
0: Bonjour, Johan de Laval. J'ai une question hein, que l'on m'a posée récemment, à laquelle je n'ai pas su répondre. Est-ce qu'il y a des pièces d'usure dans le frein régénératif d'une euh, voiture électrique euh, Alors, bien entendu, je ne parle pas de plaquettes, de choses comme ça. Je sais qu'il n'y a pas de pièces d'usure comme ça, mais est-ce que comme euh, un embrayage de voiture ou un volant moteur euh, qui peuvent être considérés comme des pièces d'usure, même si c'est de l'usure à très long terme, est-ce que dans un frein régénératif de véhicule électrique, il y a une pièce d'usure qui a 500 000, 600 000, 700 000, mille pourrait être amené à être changé.
1: Euh, si quelqu'un a la réponse à cette question, ça m'intéresse beaucoup. Merci, au revoir. Bonjour Johan et merci pour la question. Alors, euh, normalement, eh bien non, il n'y a pas d'usure euh, supplémentaire due au freinage régénératif puisque finalement, ce qui se passe quand, le, quand le, le frein régénératif se met en route c'est que le moteur électrique de la voiture inverse son sens de rotation ce qui lui permet de devenir générateur de courant donc il renvoie du, de, de l'énergie du, du courant dans la batterie qui va donc stocker ce, ce, ce courant donc l'énergie n'est pas dissipée mais elle est renvoyée dans la batterie c'est seul, la seule action qui se produit lorsqu'il y a freinage régénératif donc au pire ça peut éventuellement avoir une action sur la batterie parce que ça va la recharger donc ça fait des cycles de charge supplémentaires donc la solution qu qu'on pourrait peut-être avoir c'est au niveau de, de, de la durée de vie de la batterie et d'ailleurs on le voit très bien puisque quand une voiture électrique a, a ses batteries pleines quand on a rechargé à 100% Selon enfin, la plupart des, des modèles, euh, on n'a plus de frein régénératif pendant un petit moment, jusqu'à ce que la batterie ait perdu entre 2, 3, 5% de, de capacité. Euh, et à ce moment-là, effectivement, elle, le frein régénératif refonctionne. Et sinon, on a une petite alerte, généralement sur le tableau de bord, qui dit, voilà, attention, pendant les premiers kilomètres, vous n'allez pas avoir de frein régénératif. Ce qui fait d'ailleurs assez bizarre, parce que quand on a l'habitude de régénératif, et qu'on n'en a plus du tout, on n'a plus du tout de frein à moteur, c'est très, très surprenant, assez déroutant donc il faut bien l'anticiper certaines voitures ont une petite euh, comment on va appeler ça une, un petit stock tampon qui permet d'avoir toujours du frein régénératif même quand la batterie est soi-disant à 100% alors qu'elle ne l'est pas exactement en fait même si elle est affichée à 100% la solution qu'on pourrait avoir aussi c'est éventuellement dans les organes mécaniques qui sont un peu plus sollicités parce que au lieu d'avoir un frein classique qui va serrer euh, des, des plaquettes, enfin, que, dont les plaquettes vont serrer des disques ou des tambours éventuellement, et eh bien on va avoir un mouvement mécanique euh, de, de friction euh, qui va se, se manifester au niveau de la transmission de la voiture avec des cardans, mais je pense que c'est vraiment euh, anecdotique. Voilà. you. Mm -hmm.